0: Namastê, muito boa noite a todos, bem-vindo a mais um dos nossos estudos do Srimad Bhagavad Gita, agora de número 192, estudando a ciência sintética do absoluto, ou Yoga Brahmavidya, a essência da cultura védica, a essência dos ensinamentos... Desculpem a essência dos ensinamentos de todos os povos, em todos os tempos. Shrimad Bhagavad Gita representa a essência do Sanatana Dharma, a mais autoritativa e importante escritura para conduzir a nossa vida, principalmente nesses momentos de conturbação, de falta de percepção, de falta de direção, muitas vezes, na vida, a Gita é a nossa luminar, é o nosso foco, é a nossa direção. O próprio Senhor Narayana, manifestando-se como Sri Krishna, nos traz a luz, Dharma, caminho direto para a plenitude, a suprema realização e a harmonia entre a vida material e a vida espiritual, entre o cumprimento dos nossos deveres e a busca da iluminação. Então vamos iniciar como fazemos sempre, com o um mantra dedicado ao Senhor Ganesha e o um mantra dedicado ao Senhor Narayana. Om... GANANA ATVA GANAPATIGUM -ma HAVAMAHE KAVIN KAVINAM UPA MASHRAVASTAMAM JESHTARÁJAM BRAHMANA BRAHMANAS PATA ANASHRUMPAM nutibisida sadanam OM SHRIMAM MAHA GANAPATAYE Namaha. Namaste, Naradeva, Yanamo. Narayanaya cha. Badariva, Nanathaya, Yoginam. Pataye, Namaha. Narayanam, Namaskritya. Naram, Cheva, Narutamam. Devim, Saraswati Vyasam tatojaya mudiraye nara narayana jatao jagata istista ististao shudasankalpanatao chavande krishna arjunao sadao oh Namastê. Bem, então, no nosso último estudo, nós vimos já o penúltimo capítulo, né, vimos até o verso 22. Então, esse vigésimo quinto capítulo, ele traz a síntese de cada um dos capítulos anteriores, praticamente cada verso Sintetiza um capítulo. Então agora vamos ver o verso 23. O Arjuna, o Supremo Senhor habita centralmente em todos os seres. Impulsionando por meio de sua Shakti, Maya, todos eles a consumação na roda evolucionária. Vamos ver então, como fazemos sempre, esse verso em sânscrito. Esse é um dos grandes e famosos versos também, principalmente essa primeira parte. Ishvara sarvabhutanam khridi deshe <tose> arjunati stati. Brahma yam sarvabhutani. Maya Principalmente, como eu disse, essa primeira parte. Ishvara Sarvabhutanam, Hrideshe Arjuna. O Ishvara, o Supremo Senhor, Sarvabhutanam, em todos os seres viventes, Hrideshe, Hrideshe mora no coração. Arjuna, oh Arjuna. Tishthati permanece brahma -yam, produzindo, causando, sarva butani que todos os seres, yantra-arudani, como se fossem uma máquina, mayaya, produzido por, pela Shakti. Né? Então, o, uh, digamos, literalmente, o verso diz, o Supremo Senhor reside no coração de todos os seres, ó oh, Arjuna. De acordo com sua natureza própria, a natureza própria dos seres, ele dirige a evolução das almas. Estão como se movendo dentro da roda evolucionária Produzido por, por Maya, ou pela Shakti. Então é bastante semelhante ao que diz a tradução feita pela Shudadharma Mandala. O Arjuna, o Supremo Senhor habita centralmente em todos os seres. Veja, aqui diz Ishvara. Então, quando diz Ishvara, está se referindo ao aspecto Saguna Brahma ao Senhor, não é? Para aqueles que buscam a transcendência, para aqueles que buscam Nirguna Brahman, com a visão do imutável, compenetrando o cosmos infinito, não se envolvendo no processo do mundo. Apenas a presença imutável do Paramatma move o universo todo por meio da Shakti. Por isso a Trindade Suprema, Atma, Shakti, Prakriti. Prakriti, a matéria é por si inerte e inconsciente. Sri Krishna chamou aqui yantrarudani, yantrarudani. Yantra Dura é Yantra Rudani Yantra Rudani Yantra é a máquina essa máquina é o corpo os corpos que nós temos então Sri Krishna diz e aí vem se é o Paramatma que compenetra tudo se é a consciência imutável delemana shakti delemana se ele krishna chamou maya maya ya maya então ele chama essa consciência cósmica o paramatma de onde emana sua energia seu poder maya que toca a matéria e gera o movimento da matéria esse movimento é o movimento que acontece dentro do nosso corpo e nos leva a essa roda do tríplice samsara. Nossa alma, envolvida com a identificação com o corpo e mente, desconhece a sua natureza divina, Desconhece que há uma única existência, uma única consciência. Quando eu digo eu, o único que pode dizer de fato eu é essa consciência imutável cósmica. Eu sou o que sou. Aham Atman, Asmi. Eu sou verdadeiramente Atman mas nesse roda, no processo do mundo, nós nos identificamos com o movimento que a chate provoca na matéria. E ficamos girando em alguns dos textos, algumas das tradições, consultando, por exemplo, os comentários de Shankaracharya, Ramanuja, Madoa e todos os outros comentaristas eles falam como se fosse um boneco de madeira girando dentro do oceano. Então, nossas almas identificadas com, com os upades, os corpos construídos para que o, o Puruja, ou o paramatma ou a consciência se expressasse ou se expresse, Havendo, então, essa identificação, nos perdemos a consciência da nossa única existência. Nesse processo cósmico, como o Paramatma se manifesta? Dele emana Shakti. Shakti é suprema graça e suprema compaixão. Quando um dos grandes santos do século XIX na Índia, Ramalinga Swami, viveu na região de Ladalur, no estado de Tamil Nadu, há umas quatro horas de de Madras, de Chennai, ali ele construiu um templo todo cosmológico, representando todo o cosmo. Já falei disso para vocês, onde não há uma única imagem, uma única estátua, uma única murti. Adora-se apenas uma chama no centro, representando o paramatma, a consciência cósmica. Mas quando ele descreve esse paramatma ele descreve como suprema graça, suprema compaixão. Aqui. Nesse verso, que é o verso base da meditação de todos os seguidores de Ramalinga Swami, é, Aru perun jodi Tani perun karunai Arut perum juti. Tani perum karunai. Arut perun juti. Tani perun karunai. Arut Perum Jyoti, Tani Perum, karunai Arut Perum Jyoti. Sri Ramalinga Swami, um grande santo poeta. E esse verso não foi entoado em sânscrito, ele é no idioma Tamil. Um idioma tão antigo quanto o sânscrito e muito misterioso, porque não se conhece nada sobre a origem do Tamil. E é uma imensa literatura espiritual, completamente compatível com os Vedas, ainda que alguns digam de forma diferente, completamente compatível com os Vedas, mas de uma grandeza e de uma extensão expande esse conhecimento dos Vedas e é tradicional nessa região do Tamil Nadu, onde viveram os principais e primeiros instrutores externos da Chudadharma Mandalam, Swami Subramaniananda e Pandit Srinivasacharya. Especialmente o Pandit Srinivasacharya traz muito no seu na sua no seu caminho a tradição Vaishnava do Tamil Nadu obviamente isso transcendido para o ponto de vista de síntese da Shuddha Dharma Mandalão na imagem onde na foto onde aparece o Swami subramani Ananda no centro Pandit Srinavasa de um lado e o Vasudevaral, de outro lado, as marcas na testa deles, expressa a origem de onde vem a tradição familiar, a tradição espiritual de cada um, que culminou, então, com a síntese representada pela Shuddha Dharma Mandalam, que os três aderiram completamente. Somos Ananda tem aquelas três faixas cinza na testa, representando sua tradição Shaiva, os devotos de Shiva. Banditsirinivasatiarya tem aqueles três, dois traços centrais, cinza, com a marca aqui central, e o vermelho no centro, trazendo a linha de Ramanujya, a Visishtaduita Vedanta. Vaishnava, adoração da Shakti Shri, Lakshmi, a grande deusa. E Vasudevaral, a marca dos devotos, daqueles que são Vaishnavas devotos, os Bhaktas. Bem, é, a parte disso, então, a luz do Paramatma penetra, então... Emana Shakti. E como Ramalinga Swami diz, Aru perun jyoti tani perun karunai. Eu contemplo a chama divina. A chama divina é suprema graça e suprema compaixão. Do Paramatma imutável, emanando Shakti, ela se apresenta como graça, e compaixão. A graça e a compaixão do Paramatma, do imutável, se expressando e mergulhando no universo, para nós é Ishvara, Narayana, o Supremo Senhor. Narayana é a expressão da graça e da compaixão do Paramatma para todo o cosmo. Ele é a personificação, repito, da graça e da compaixão, da pura sabedoria, mergulhando nesse universo, emanando poder, poder movendo a matéria e gerando as almas e as consequentes identificações. Mantendo a alma Nesse processo, até que ela inicia sua consciência de desidentificar-se com os upades ou corpos que foram sendo construídos ao longo de milhões de anos. Então, Sri Krishna revela que, o Arjuna, o Supremo Senhor habita centralmente no coração de todos os seres. Aqui é específico, dizendo que é no coração. Ishvara sarva bhutanam. O Ishvara mora em todos os seres. Hridi, deshe. Hridi significa coração. Deixe significa onde mora. Hridi, deshe, arjuna. Tishtati. E mandando, controlando brahma -yam, causando o rodar, o movimento no tríplice samsara. Não é isso? Nós criamos um corpo mental, nossas almas, depois nossas almas criam um corpo astral, Pranamaya kosha, e cria um corpo denso, annamaya kosha. Depois de um período de vida, essa alma abandona o annamaya, portanto, abandona o mundo físico, Passa a consciência para o pranamaya coxa, habita o plano astral, depois morre o corpo pranamaya coxa, nossas almas habitam o plano mental inferior, o nosso corpo manou, Kosha. coxa, depois morre o manou, Kosha. coxa, portanto nós temos três mortes em cada passagem, nossa consciência volta para a alma, mas ela construiu esse processo do renascer através do apego e aversão, o desejo, o aprisionamento no processo do mundo. E aí, de novo, compulsoriamente, ela constrói novo corpo mental, novo corpo astral, e aí nasce aquele bebê que respira pela primeira vez. E assim. É um rodar contínuo nesse processo. A única maneira de escapar disso é essa verdade que Sri Krishna ensina. O Arjuna Ishvara Anam, Hridi Deixe O Supremo Senhor o Ishvara mora no seu coração. Impelindo essa essa roda evolutiva. Por, aqui fala por meio de sua Shakti. No texto fala Maya portanto, a Devi, por isso traduzido como sua Shakti, produzindo, então, essa roda evolucionária. Depois vem o verso 24, por que Sri Krishna deu essa informação novamente para o Arjuna, em, enfatizando que o Ishwara mora no coração? Busca-o, Bharata, como a universal imanência. Por meio de sua graça, alcançarás a suprema paz e a eterna plenitude. Então agora... O próximo verso em sânscrito. Tam eva sharanam kacha sarva bhavina bharata tat prasadat param shanti istanam prapsyasi shashatvam Vou repetir. Tam eva sharanam kacha sarva bhavina bharata Tat prasadat param shantim tim staram prapiasi shashwavatam tam nele eva apenas ou somente nele sharanam gacha se si renda somente a ele se si renda sarva bhavena completamente com seu coração sarva bhavena contempla somente a ele com toda a sua devoção, com todo o seu bhava. Então aqui não fala do coração como coração hiridi e nem fala de devoção propriamente. Sarva bhavena, digamos, com toda a sua concepção, com todo o conjunto dos seus conhecimentos, dos seus bavas, das suas motivações. Se renda a ele completamente. Varata, oh Arjuna, tat praçadá, por sua graça, param shantim, a suprema paz, staram, a morada, prapsiasi, você obterá, shashvatam, eterna, a eterna morada e a suprema paz, você obterá. Então, renda-se completamente a ele, com todo o seu ser. Abharata, por sua graça, você obterá perfeita paz e a suprema morada. Bem, então, vejam a beleza não é? desse verso. Então ele fala sobre a necessidade da rendição. Sri Krishna, nesse verso, fala de dois temas fundamentais. Ele fala, renda-se completamente, sarva pavena, reúna todos os aspectos da sua vida e se entregue completamente. E o outro é, pela graça divina, então, nos compete a rendição completa. E a divindade vem até nós com sua graça. Então, isso implica em dois processos. Um que depende de nós, a completa rendição. E outra que depende do Supremo, do Ishvara, entregando e expandindo sua graça até nós. Diariamente, quando realizamos aqui no Ashram, e aqueles que são membros da Shudadharma Mandalama e os demais executam em casa seu sadhana diário, quando nós fazemos o Yoga Sandhya, a prática da saúde, que nós os chamamos aqui, no Ocidente, no Yoga Sandhya, né? nós fazemos o Japa dedicado ao Senhor Narayana, e depois fazemos o Namaskaram, o Namaskara, completa rendição. Isso pode ser feito então, com as mãos colocadas sobre a cabeça, ou comumente, como se faz tradicionalmente, na verdade, com as mãos juntas frente ao coração, nós fazemos o mantra... OM KRIM SHRIM Klim, Nós nos entregamos ao esplendor do Senhor Narayana... e suplicamos que sejamos cada vez mais capazes... de contribuir para a evolução de todos os mundos. E aí, deitamos no chão completamente... com as mãos sobre a cabeça... Não é? as mãos apoiadas no chão, fazendo a completa entrega. Antes, quando nós vamos, então, fazer as instruções de como fazer isso na prática diária, nós dizemos assim, vamos reunir agora todos os aspectos da nossa vida, nossos objetivos, anseios, necessidades, preocupações nossos talentos e nossas dificuldades. Nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. O corpo, a mente e a alma. Vamos reunir tudo isso e fazer a completa entrega ao Supremo Senhor. Como nós usamos como na minha prática, digamos, médica, e eu uso frequentemente essa linguagem, nós podemos dizer, quais seriam os sintomas de que a pessoa está indo, de fato, nesse caminho dessa autoentrega completa? Um dos grandes sintomas é paz mental. E outro sintoma que inclui a paz mental é a equanimidade diante das situações da vida. Sintoma da entrega é a confiança na proteção divina. Não que estaremos livres de todos todas as experiências frustrantes da vida, mas a confiança de que são experiências necessárias para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento e a presença divina nos apoia, nos dá o poder, nos dá a vida, nos dá inteligência, nos dá força para nós tomarmos as decisões adequadas na nossa vida e nos conduzirmos pelo caminho do Dharma. Então, à medida que nós vamos conseguindo isso, isso evita angústia. Evita angústia do, do desalento. É comum na vida. Evita angústia da incerteza, evita a angústia das expectativas e, consequentemente, das frustrações. Então, eu separei aqui alguns versos que eu gosto de trazer para ilustrar essas falas. Veja, o, Shweta, o Shweta Vatara Upanishad, um grande Upanishad, diz, refugiamos-nos naquele Ser Supremo que, que criou Brahma e outros. É pela sua graça que a alma e o intelecto são iluminados. Veja que é o mesmo conceito de Sri Krishna dado na Upanishad. Refugiamos naquele ser supremo que criou Brahma e os outros. Esse refúgio é a completa entrega. E em seguida fala da graça. É pela sua graça que a alma e o intelecto são iluminados. Não fala que é pelo mérito da alma que ela vai ser iluminada. Então, não é só uma questão de conquistar méritos com boas ações. Os, o mérito das boas ações purifica a mente. O mérito purifica a mente. Mas a iluminação é a graça. Quando nós alcançamos esse estado de completa entrega, nós retiramos do nosso coração a angústia, a incerteza, o conflito. E aí nós entramos nesse conceito muito interessante que eu trouxe aqui para vocês, de um texto muito importante, Bhakta, chamado Hari Bhakti Vilas. Ele existe traduzido já em seis volumes, muito apreciado e muito reverenciado, pelos Bhaktas, devotos de Krishna, muitos da linha Vaishnava, devotos de Krishna. Nesse verso que eu trago aqui para vocês, escrito no século XVII, existem seis aspectos que mostram a entrega a Deus. O que eu disse para você está aqui codificado e organizado. Primeiro, desejar apenas de acordo com a vontade de Deus ou Dharma. Como saber a vontade de Deus para poder adequar a nossa vontade à vontade divina? Essa é uma grande questão. Porque, infelizmente. A má interpretação sobre a vontade divina tem levado pessoas a cometer crimes, a matar, a odiar, a criar separatividade. O Dharma se expressa por meio das eternas leis ou sanatana dharma contido nas escrituras sagradas naquilo que é eterno nas Escrituras, e não que corresponde a um povo, numa época, num momento específico. Eu já disse para vocês várias vezes aqui, em Bíblia, obviamente, existem muitos mandamentos e aspectos que dizem respeito a um povo, numa época, de determinadas circunstâncias. E o Dharma se adapta a lugares e circunstâncias. Mas existem ali preciosidades eternas. Quando Jesus, por exemplo, dá o sermão da montanha, naquele sermão da montanha, aquilo tudo é sanata na Dharma. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando isso não será a realidade, quando isso não será a verdade, essa é uma lei eterna. Então, estudar profundamente as escrituras eternas, aquelas que nos conduzem pelo caminho do Sanatana Dharma e não aos costumes temporários de um povo, de um lugar. Mesmo os Vedas na Índia contém muito daquilo que é para aquele povo, naquele tempo, naquele momento. E aí, então, aquilo que é eterno, procurar ajustar, a minha vontade a essa vontade divina como se faz isso? purificando nossos desejos purificando nosso bhava ou seja, isso se faz por meio do bhavana a diária reflexão na unidade de todas as coisas e seres um esforço constante de auto-observação de purificação para que gradualmente os desejos que surjam da minha pessoa sejam compatíveis com o Dharma. Como Sri Krishna diz em alguma parte da Gita, eu sou o desejo que não é incompatível com o Dharma. Depois vem não ter desejos contrários ao Dharma o que é como um complemento desse, uma reafirmação. Ter fé firme de que Deus está nos protegendo. Isso não significa, como eu já disse anteriormente, que nós estaremos livres de qualquer tipo de experiência dolorosa, porque elas são também parte do nosso aprendizado, produto do nosso karma, mas nós sempre Contemplamos que Deus está, a consciência cósmica junto conosco, emanando a sua graça e a sua compaixão, protegendo o nosso caminho. Manter uma atitude de gratidão para com Deus. Você vê na própria Bíblia, Jó, sendo como diz ele, testado constantemente e firme na graça divina, firme no voto de dedicação a Deus, diante de qualquer circunstância prazerosa ou dolorosa na vida. Na, na Índia há tantas e tantas histórias nos Puranas e várias partes contando essa fé e essa firmeza Diante das situações mais críticas e difíceis na vida, o devoto, pela graça de Rama, eu obtive isso, isso, isso e aquilo na vida. Pela graça de Rama, tudo isso me foi retirado algum dia. Porque ele não se sente possuidor de nada. Senão, pela graça divina, essas coisas vêm até nós e pela graça divina, elas se movem, estão sempre em constante transformação. Então, isso é uh, sintoma da entrega. Ver tudo o que possuímos como pertencente a Deus e desistir do orgulho de ter se rendido. Porque esse é outra grande armadilha da nossa mente, a gaiola do aprisionamento da pureza. Quantas pessoas já se trancaram na armadilha da pureza? Sintoma principal, uma constante crítica ao outro. Os religiosos criticam os materialistas, porque eles são puros e os materialistas não. O religioso de uma seita critica da outra porque ele é puro na dele e o outro não. Aquele que tem certa convicção em certa coisa se considera legítimo e o outro impuro e criticável. Então esse é o orgulho da pureza que tem derrubado a evolução de muitos aspirantes com grande potencial. Tenha extremo cuidado, extrema observação, extrema atenção com esse orgulho da pureza, o orgulho do conhecimento, o orgulho do que você conquistou, sabe. Em, em relação ao outro. Quando você for expor algo do conhecimento, pense somente em ser útil, não em mostrar o quanto você sabe. Porque isso é produto do orgulho. Muitas vezes, nós nem temos tanta vontade de ser didáticos ou de chegar no nível de compreensão da pessoa que está nos ouvindo. Se não mostrar a nossa erudição. Isso é o sutil orgulho espiritual. Quantos de nós, em quanto tempo, ficamos atrapados, amarrados, aprisionados nessa gaiola de ouro que é a pureza do conhecimento, a pureza da devoção, da graça de Deus para mim, do meu, da minha capacidade de fazer. Nós, com a entrega, transferimos esse mérito para a divindade. E aquilo de bom e melhor que nós tivermos é produto da graça divina se expressando por nosso meio. E aquilo de ruim que nós tivermos é produto do jogo, das trigunas dentro de nós que nós ainda não conseguimos purificar e transformar. Esses são sinais e sintomas da completa entrega ou gradual entrega que nós vamos realizando ao longo do caminho da autorealização. Mas o principal é isso, essa fortaleza mental, que muitas das minhas Falas e palestras médicas, eu tenho falado da imunidade mental. A resistência à frustração. A arasadaka, a resistência à frustração, provém da entrega, da confiança, da shraddha, do fervor. O supremo senhor reside no seu coração. Sarva isvara sarva bhuntexu. Lidi desh. Não se esqueça disso. Está nada nem ninguém está tão próximo de você quanto o isvara no seu coração. Ele é o mais próximo, o mais íntimo o mais ligado a você. Não há nada mais próximo de você... do que o Ishwara... dentro do seu coração. Isso é uma expressão contida... no Yoga dípica um dos textos... fundamentais... dados pela graça divina... revelado pela Shudadharma mandalão Existem outros textos... chamados Yoga Dipika que significa simplesmente luz sobre o Yoga, mas esse pequeno texto da Chudadharma Madalama, Yoga dípica traz essa preciosidade. Não há, repito, nada, ninguém mais próximo de você do que o Ishvara habitando o seu coração. E o próximo tema contido nesse verso é a graça divina nós nos aproximamos da presença divina e rogamos sua graça. Mas como esse verso de Ramalinga Swami, considerado uma encarnação de um dos 32 sidas nayakas, ou seja, os 32 sidas que veem Narayana face a face, aqueles que estão ante a presença suprema de Narayana, do Senhor a nata da evolução humana. Os 32 que chegaram no nível máximo da evolução possível nesse, plan nesse planeta Terra. Esses seres que vêm na Narayana face a face, um deles se encarnou na Terra na forma de Ramalinga Swami, no século XIX, Ramalinga Swami trouxe essa grandeza desse ensinamento da contemplação da chama no coração. Ele diz, Arut Perum Jyoti. Jyoti é uma palavra que existe em Malayala, ou seja, em Tamil, e, ao mesmo tempo, em Sânscrito. Jyoti é a chama. Karuna e... graça e compaixão. Então, nós rogamos a graça divina. Mas veja é como Sri Ramakrishna disse sempre, ensinou, o vento da graça sopra constantemente. Se Deus é a suprema graça e a suprema compaixão, se o Ishvara no nosso coração, dele emana suprema graça e suprema compaixão, ele é o mais próximo de nós. E ele emana infinita e constantemente. Então, o ponto culminante da nossa prática é essa entrega incondicional de nós mesmos. E a graça necessariamente vem, porque ela de fato está ela é. Nós temos que abrir a graça divina. Nos abrimos à graça divina. Por isso, sadhana, né? para chegar a esse nível de uma gradual entrega até a incondicional e completa entrega de si mesmo. Mas cultive essa entrega diariamente. Lembre-se constantemente. Ishwaram sarvabu teixo fridi deixe. Sempre do Ishvara no seu coração e busca-o ao Bharata como a universal imanência. Por meio de sua graça, alcançarás a suprema paz e a eterna plenitude na verdade no verso em sânscrito não há essa, essa palavra que se refere à imanência se refere ao Ishvara imanente o Paramatma Nirguna Brahma mas nós podemos entender essa expansão do verso que os tradutores da Shurudharma Mandalam fizeram porque nós partimos do princípio de que existe um único eu, um único ser, um único existente. E, e quando nós, então, nos entregamos, o que resta? Apenas o ser. E onde está o ser? Não só como Ishwara em nosso coração mas imanente em todo o cosmo, em todos os seres, em todas as coisas, do demônio mais negativo, mais resistente ao Dharma, ao arcanjo mais elevado, tudo isso vive e existe apenas pela presença do Paramatma penetrando tudo. Por isso, me parece legítimo que a tradução inclua essa visão da imanência universal. Então, em seguida, vem o último verso desse penúltimo capítulo, famosíssimo verso, sintetizando nele todos os dharmas evolutivos Busca o único Brahma. Aqui está o, a, a nota de rodapé. Ekam, e sua suprema Shakti, Ma. Eu, como Ishvara, Atman, que reside no coração, libertar-te-ei de todos os pecados e dos méritos temporais. Papa e Pune. Não sucumbas. Oprimido pela tristeza. Esse é considerado o verso de síntese de todos os 745 versos da Gita. Se você pedir assim, me diga um shloka cante, cite um shloka um verso, que sintetiza a Gita, é exatamente esse. Então nós vamos ver esse verso em sânscrito, porque, obviamente, nessa tradução feita ao inglês pelos tradutores da Shuddha Dharma Mandalam, houve uma expansão muito grande dos termos originais. Sarva Dharma, <tod> Sarva <-se> Dharma, mam ekam Sharanam Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam raja aham tuam sarva papebyo moksha yushyami ma shuchaha. Sarva dharmam. Todos os dharmas, todos os dharmas parityaja abandonando ou oh. A tradução feita no verso da Shudadharma diz sintetizando, parityadja, em todas as outras, os comentários, em todos eles, fala de abandonar. Mas parityadja pode significar também sintetizar, se libertar no sentido de encontrar a essência. Mam em mim, ekam, apenas, mam ekam, charanam varaja, busque refúgio, charanam, entrega, busque refúgio, vradjah, tome. Aham, eu, tuam, você, sarva, todos, papê dos pecados mokshaya chame, te libertarei ma não chucha não tenha medo não sucumbas pelo medo não se deixe dominar pelo medo então literalmente diz abandonando todas as variedades de dharmas e simplesmente se rendendo a mim, buscando refúgio em mim, eu te libertarei de todos os pecados. Na verdade, no texto não há palavra que indique o mérito e pecado, como está no verso é, é, traduzido pela Shudadharma Mandalam. Há simplesmente a referência ao pecado. Mas sem dúvida que, por tudo que Sri Krishna ensinou até aqui, o pecado e o mérito. São jogos de opostos aprisionantes. Quando ele diz, vou te libertar de todos os pecados e te levar a esse estado de suprema realização, sem dúvida também, que nos libertará do fruto dos méritos das nossas ações. Não tenha medo. Veja, o medo é a nossa principal emoção paralisante. O medo é existencial na vida. O fato de nós existirmos como indivíduos já traz implícito o medo. O medo de perder a nossa existência, a nossa identidade. Isso vai desde o medo de perder nossa existência física o medo constante da morte, que se vê, por exemplo, no momento em que a pessoa está, por exemplo, afogando ou caindo de algum lugar, um, um desespero de se salvar. É instintivo e, e, e a emoção do medo surge. Mas o medo não é só da perda da nossa integridade física. O medo também é da perda da nossa integridade psicológica. Daquilo que nós chamamos eu. Há uma luta para manter essa identidade do eu. E tudo aquilo que ameaça gera medo. opiniões opostas, algo interno e mexe com a minha integridade, surge o medo. E a raiva e a violência são filhos do medo. Só há violência onde há medo. Portanto, Perdendo essa identidade, gera medo. Mas quando nós colocamos nossa real identidade no Paramatma, no ser, que é de fato, na realidade cósmica, o um único eu, não há medo. Quando nós conseguimos esse estado de entrega incondicional... Não há medo. Esse é um trabalho a ser realizado diuturnamente para nós chegarmos a esse estado gradualmente. Então, quando Sri Krishna diz aqui Sarva dharman sarva dharmam parityadya, ou seja, abandonando, num certo sentido, ou sintetizando em outro, todos os dharmas. Então nós podemos dizer que nós temos deveres na nossa vida material e deveres na nossa vida espiritual. os deveres com a nossa vida material, Sri Krishna enfatizou constantemente na Gita até aqui, a necessidade de nós cumprirmos os deveres com o mundo, cumprirmos nossos deveres com a sociedade, nossos deveres familiares, nossos deveres do trabalho, nossos deveres sociais, nossos deveres com o mundo. Mas executá-los com karma yoga, não desejando o fruto da ação, o apego e aversão, e executando como uma oferenda à divindade. Nós podemos dizer que esse, isso poderia ser classificado como a para-dharma, os dharmas temporários da nossa vida no mundo. Mas, os textos clássicos, inclusive o Sanatana Dharma Dípica, fala do Paradharma, ou parama-dharma, o supremo dever, que é buscar nosso ser eterno, a essência de nossa existência. Reconhecer e o único existente, o único ser é o atman, é o que com esses vários nomes de paramātmā ou purusha, consciência cósmica imutável, esse é o nosso supremo dever ou paramāda. Sri Krishna diz: no momento que você se entrega a meditação contemplativa do ser, e esses todos os seus deveres e atividades com o mundo, e contemple somente a mim. É? Mamekam sharanam vraja Mamekam sharanam vraja ou seja, se busque refúgio somente em mim. Veja que maravilha que é isso na nossa vida, que pode ser isso na nossa vida. Todos os dias, nós desconectarmos completamente de todos os compromissos, deveres com o mundo, preocupações, atividades a serem realizadas, toda essa infindável rede de ações e reações. Silenciar a nossa mente. Entrar naquilo que é chamado jardim do coração. Sentar calmamente aí e em completo sentimento de silêncio, feios dessa plenitude que vem em contato com unicamente o ser. Nesse momento dessa contemplação, nós estaremos livres, estamos livres de todo o mérito e de todo o pecado. Não há dúvidas, incertezas, preocupações, lutas. Há apenas o ser. Permanecer aí. O tempo que nós pudermos. E quando nós voltamos nossa consciência para o mundo, nos trazemos esse néctar dessa experiência que se expande para a nossa vida. É chegarmos ao ponto em que essa experiência se torna constante. Já não importa mais se nós estamos voltados para o mundo executando nossos a paradarmas, ou se nós estamos introspectivos, conectados no nosso interior, nós permanecemos no estado constante de abedanandam, indivisível felicidade, suprema paz, libertos desse ciclo, porque nós estamos constantemente na nossa real morada, consciente do nosso real ser e da nossa real existência. Então, essa é a mensagem suprema da Gita. A suprema mensagem de Deus para nós através de Sri Krishna. Execute os seus deveres na vida Yoga Karmasu Koshalam com o máximo de qualidade e perfeição que você puder. Mas execute como um ato de entrega, como um ato de reverência a Deus através dos seus deveres. Cumpra seus deveres como um ritual para Deus, para o Ishvara. Recolha-se, recolha-se em algum momento, todos os dias e permaneça nesse silêncio, sintetizando tudo isso, todos os seus dharmos, liberto de todas as suas preocupações, ansiedades e coisas não resolvidas. Entre no seu interior, busque refúgio em Brahman, busque refúgio no átomo. Somente nele. Somente nele. Em vida nós frequentemente ficamos buscando soluções para essa nossa angústia existencial. Nós ficamos buscando soluções nos outros. Nas coisas. Nas relações. E nenhuma dessas coisas pode nos trazer essa plenitude. Pode nos trazer a grandeza de vislumbres do que pode ser a plenitude. Executar tudo isso... sem apego nem aversão... como um ato de entrega... silenciar-se todos os dias e ser um com o ser. Estar nele, pelo tempo que você puder, e trazer isso bem espontâneo na vida, o transbordar dessa experiência. E aí, então, você estará livre dos méritos, dos pecados, das alegrias, das tristezas, dos ciclos existenciais, para ser um instrumento, um adhikari, um instrumento de Dharma no mundo, se mantendo equânime, Namorada divina, que é o santuário do coração. Não é um plano lá no céu, é o santuário do coração. Essa é a mensagem suprema, a síntese. Por isso, esse é o chamado Samikara na Shloka, o verso de síntese, do capítulo de síntese, que é o 25, não é? E aí, então, esse é o verso que é o Sumário do Yoga Dharma Gita, o 25º capítulo. Esse, então, é a síntese do capítulo que é a síntese. Por isso ele é o verso de síntese, ou Samikara na Shloka. Não fala aqui sobre a Shakti no texto em sânscrito, mas os tradutores da Shura Dharma colocaram isso como um uma advertência um recordar que nós nunca nos unificamos a consciência sem o poder consciência está sempre associada ao poder por isso um todos os bidiamantras Mantras que têm AM, HAM, LAM, KAM, PAM, SHAM, HAM, todos eles querem dizer consciência associados com o poder. A letra A é a consciência, a letra M é o poder. Então, consciência unida ao poder. Portanto, aqui, nós completamos esse penúltimo capítulo da Gita, que é o último capítulo referente aos 24 capítulos centrais da Gita. E terminamos com esse verso, Samikara na Shloka, o verso de síntese. Sugiro a vocês, meditem nele fortemente. Meditem com essa versão trazido pela Shuda Dharma Mandalama, dos tradutores, melhor dizendo, da Shuddha Dharma Mandalam, e meditem baseado naquilo que nós estudamos aqui hoje. Revejam essa parte desse último verso, pensem sobre isso, entrem nisso, e vocês encontrarão nisso a essência, a essência mais sublime da mensagem de todos os avataras, de todos os sistemas, adorar a Deus no santuário do coração. É a essência do Sanatana Dharma. Executar todos os seus deveres. Um Karma Yoga. Não considerar o universo apenas ilusório, cumprir os seus compromissos com um, um ritual, um puja a divindade. Então, vamos finalizar o estudo desse capítulo com o mantra, com a finalização tradicional de cada um dos capítulos. ele diz Om Tatsat Iti Shrimad Bhagavad Gita Su então, Iti Shrimad Este é Shrimad Bhagavad Gita Su o Gita o Panchad Su a revelação divina Yoga Brahma Vidya a Yoga Brahma Vidya ciência sintética do absoluto Yoga Shastri o Shastra a revelação divina do Yoga. Sri Krishna, Arjuna, Samvade. O diálogo entre Sri Krishna e Arjuna. Yoga Dharma Gita, o nome desse capítulo. Namakaram. Namakaram significa o nome desse capítulo. Pancha Vimshatini Vimshatiri Dhyaya. O capítulo vigésimo quinto. Pancha Vimshatihi significa o capítulo 25. Mm -hmm. Om Tat Sat It Shrimad Bhagavad Gita Su Upanishad Su Yoga Brahma Vidya Yoga Shastri Shri Krishna Arjuna Samvade Yoga Dharma Gita Namakaram Pancha Dhyaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva vashishyate Om Shanti 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 Om tatsad Om Sat, Om Sat, Namaste. Então, boa noite a todos. Até a próxima semana. Se Deus quiser, quando iniciaremos, então, o último capítulo, o vigésimo sexto do nosso estudo, Brahma Stuti, a reverência, o elogio a Brahma, vigésimo sexto capítulo. Um então, namastê, tenha uma boa semana.